0: Et voilà, on est lundi et le lundi comme tous les lundis. Eh bien, nous revenons dans notre étude sur la Tefila. et eh oui, alors on a eu un long moment d'absence dans notre étude du lundi parce que bah, Rosh Hashanah s'est tombé lundi et qu'après Yom Kippour s'est tombé lundi. Bekitsour, donc on n'a pas pu étudier après Uben Donc on a fait une grande pause dans notre étude de la tefila mais ça y est, nous revenons et nous sommes arrivés dans la Shmoné Esre, évidemment, c'est ça qu'on étudie. Nous sommes arrivés à la bracha 18, la 18e bracha de ce qu'on appelle la 18. On pourrait penser donc que c'est la dernière, mais non, vous le savez bien, dans la Shmoné Esre, il y a 19 brachot. Nous sommes donc à l'avant-dernière bracha de la Shmoné Esre, à savoir Birkat Aodaa, Birkat Modim. Il est temps de dire merci. Comme on l'avait expliqué, alors, il y a de cela quelques temps, dans la bracha de Retzé, la première de la dernière triplette, vous vous rappelez, le, la construction de la tefillah, trois brachot au départ pour les Shabéach et Kadosh Baruchon, 13 brachot de demande et trois brachot à la fin de remerciement. Quand on parle des trois brachot de remerciement, il s'agit de Maché Kavua Bametsiyut, de ce qui est euh, immuable dans ce monde. C'est-à-dire qu'en en fait, on remercie pour des choses qu'on aimerait demander. C'est-à-dire pour des choses qui sont, quoi qu'il arrive, même si pour le moment, elles ne sont pas ici, elles sont. Et donc, on, on demande, on remercie qu'elles sont, qu'elles soient, et on demande qu'elles arrivent ici. On avait parlé de cela quand on parlait de Reze, à savoir la bracha sur le Migdash, qui existe dans un monde euh, supérieur. Et on demande qu'ils viennent ici, qu'on puisse le construire enfin. Donc là, il en va de même pour la baracha de Modim, cette birkat modim eh bien, est là pour justement nous montrer notre relation avec Akadosh Baurochon après tout ce qu'on a pu demander. Et en fait, on commence avec bah, modim anachnoullah. Modim anachnoullah. Et là, tout de suite, il faut se demander, mais pourquoi est-ce que ça vient maintenant Comment est-ce que je peux le remercier eh bien, je peux remercier Dieu tout simplement parce que je viens de dire à Machazir C'est-à-dire, je viens de le rencontrer au travers du retour de sa présence dans la Geoula. Et donc maintenant, je peux enfin m'adresser à lui et lui dire merci. Mais en vérité, on doit se poser la question, est-ce qu'il s'agit véritablement de remerciement ou plus de Oda c'est-à-dire animode animakir Animakirbeze. Je reconnais, je reconnais quoi Eh bien, que tu gères ton monde. Puisque je viens de dire à Machazir Shechinato Lezion, je viens d'être témoin du fait que Dieu revient et remet sa présence au sein de Sion et du peuple juif. Alors, Anima Kirbeze, Animode, Modim, Anarno, Lach. vous allez me dire, oui, mais là, on devrait dire Modim Al ou Modim Be. Pourquoi est-ce que Modé. Les modèles, ça veut dire « remercier ». On m'a dit, « reconnaître », c'est « léakir », c'est « modé béchov ploni » ou « modé al zé ». Mais là, il y a marqué « modim anachnou lach, lobecha ou alecha ». Et là, ça veut bien dire « remercier ». Mais comment est-ce possible de remercier Dieu Puisque remercier, c'est donner quelque chose à quelqu'un, lui donner mon remerciement. Mais là, je ne peux pas faire profiter Dieu de mon remerciement. Et en vérité, eh bien, nous nous trouvons devant peut-être l'une des choses les plus humaines de la création. À Kadosh il peut tout faire. Bon, Ça fait partie de, si vous voulez, son curriculum vitae. Il peut tout faire, Dieu. Sauf un truc. Dieu ne peut pas se dire merci à ma place. Le fait de reconnaître et de dire merci pour tout ce que Akadosh Baruch Hu nous donne, c'est la seule chose que moi je peux faire et que lui ne peut pas faire. C'est l'œuvre et le propre de l'homme par excellence. J'irai même plus loin, Rabotai. Allez, vous savez comme moi, hein, quelle a été la première faute, la première faute de l'histoire. Alors, il y a ce qu'on appelle Heta Aretz, la faute de la terre, lorsque Dieu avait dit qu'il faut faire pousser etz peri, peri, un arbre fruit qui fait des fruits, et la terre ne l'a pas, euh, ne lui a pas obéi et a fait etz peri, un arbre qui donne des fruits, un arbre fruitier. Ça, c'est la faute de la terre. Mais si on rentre dans l'univers de l'homme, quelle est la première faute de l'homme Eh bien, on a l'habitude de penser qu'il s'agit du coup de la pomme. Ah oui Sauf que, nous explique le Rav Yehuda, Léon, Ashkenazim, Anitou, que ça, c'est la première faute. Or la première faute, elle compte pas. Là-bas, c'est ce qu'on dit dans les slihot. Dans les slihot, on dit ma'avir, rishon, rishon. C'est pourquoi pas avir, rishon, rishon C'est la première faute où elle a fait passer. Genre, oups, erreur de jeunesse. En d'autres termes, la première faute, si elle passe à l'as. Alors, quelle devient la première véritable faute Comptabilisée. C'est la deuxième. Et quelle est la deuxième faute de l'homme Eh bien, Rabotard, la deuxième faute de l'homme, c'est quand il a dit, Aïcha, shaunatata, il m'a dit. C'est-à-dire que Dieu lui dit « Pourquoi tu as fait ça ?» Et au lieu de dire merci pour les bienfaits que Dieu lui a donnés, et particulièrement pour sa femme, eh bien il va accuser euh, Dieu de lui avoir donné une femme qui va la faire fauter, alors que ce n'est même pas vrai, mais bon, l'homme est Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la première véritable faute qui est comptabilisée, c'est « tova C'est le fait de ne pas avoir fait preuve de reconnaissance. Non, pourquoi le mort d'Abel Le mort d'Abel, c'est beaucoup plus tard Là, je te parle du manque de reconnaissance de Adam par rapport à Chava, par rapport au fait que Dieu lui ait donné Chava. Donc, si la première faute véritablement comptabilisée, c'est le manque de reconnaissance, eh bien, quel doit être par excellence Tikkun Olam Bemalchut le Tikkun Chet Adam Arishon par excellence Eh bien, c'est justement de l'Earbot Beoda. En d'autres termes, à chaque fois que je me présente devant un Kadosh Bohru trois fois par jour et que. Je prononce Birkat Modim, et bien je participe à Tikkun chet Adam Arishon. Modim Anarchno Lach. Enfin, je remercie et je reconnais. Modim Anachnou Lach. Mais alors quoi Cheatahu. Chez évidemment. Eh bien oui, je, j'ai, j'ai passé toute la fila à expliquer comment Dieu se dévoile pour. Comment Dieu se dévoile chez moi, ici, dans ce monde, par l'intermédiaire de la chorma, de la juva, de la slicha, de la la de... Donc j'ai fait passer Dieu au stade de ata. Atta, on avait dit ata qui vient vers moi. Donc ata, c'est Akarat caratanocha, c'est-à-dire la prise de conscience qu'il y a quelqu'un. Pendant toutes les brachotes de la Shemona Esrei, j'ai montré à quel point Dieu se dévoilait ici. Donc, il était présent. Je pourrais être tenté maintenant de penser que puisqu'il est Atta, eh bien, il est uniquement Atta. C'est-à-dire qu'il est uniquement dans ce monde ou pour utiliser un mot euh, plus, euh, je me la pète, il est plus haolam, à l'intérieur. Comme je sais que tout le monde ne comprend pas les mots... Euh, Très élevé, je vais utiliser un mot plus facile, il n'est pas seulement bétor, c'est-à-dire qu'il n'est pas seulement émanant. Il faut que je me rappelle que Dieu, il est également barhout, c'est-à-dire transcendant. Oui, je sais, les mots émanant et transcendant sont plus faciles à comprendre qu'à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà. C'est notre pain quotidien. Toute la journée, les interruptions, les disputes, la vie, quoi. La vie. Vous savez, digression à cause de mes enfants qui viennent d'ouvrir la porte et qui se disputent toute la journée. Et je pense que je ne suis pas le seul parent en Zoom et qui doit comprendre cela. Vous savez, quand on dit que « Elou ve'elou divré Elohim Chaim » qui nous explique qu'il y a eu une marloquette qu'on connaît bien entre bet et bet Et donc la voix, la bête colle est sortie et a dit « Elou ve'elou divré Elohim Chaim » Il nous dit, Rabbi Yitzhra Koutner, qui dit, quand il y a elu veelu, c'est Chayim. C'est-à-dire, quand ça se dispute parce qu'on n'est pas d'accord, c'est vivant. Chez un elu c'est Metim. C'est quand il n'y a pas elu veelu, c'est-à-dire que quand tout le monde euh, est tout d'accord, il euh, n'y a pas de dispute, il euh, n'y euh, a pas de pire à musique, c'est le c'est lo Non, c'est top, il y a des disputes, c'est, c'est, c'est bien, c'est bien. Comme disait... Les rabbins polonais à l'époque, quand il y avait un couple qui arrivait et qui se disputait, ils étaient continuez à vous disputer, c'est signe de santé. Non, non. Mais qui t'sourd Ou Modi Ou C'est-à-dire que tu n'es pas seulement Atta, tu es resté également hu. Maintenant que j'ai dit cela, hein, je dis ben d'accord, mais il ne faudrait pas non plus que je me reperde dans la transcendance, c'est-à-dire dans quelque chose qui est complètement, bah, finalement, détaché de ma perception à moi. Donc, comment est-ce que je vais traduire « She'ata » ou, virgule, « Hashem Elohenu velohe avotenu le olam vaed » C'est-à-dire quoi Eh bien, que tu te dévoiles dans l'histoire de mon peuple. Voilà ce que je dois comprendre. Et voilà ce sur quoi je remercie et tu m'as donné tout ce que j'ai demandé dans la hu tu es resté quand même au-delà de tout ça, c'est-à-dire que tu es le Dieu de mes pères pour toutes les générations. On avait dit que ce soit d'un point de vue du Tanach c'est-à-dire pour l'éternité, ou que ce soit d'un point de vue de nos sages, à savoir dans l'espace, partout, eh bien, Ata Elohenu Veloe Avotenu. C'est-à-dire que je dois d'abord, d'abord avoir une prise de conscience que la Kadosh Boron se dévoile au travers des générations pour comprendre qu'il dépasse également toutes les générations. Donc, chatahu, Elohenu Veloe Avotenu, leolam Et une fois qu'on a dit cela, alors je peux remercier pour l'origine et c'est là qu'on vient et qu'on continue dans la là, et on te dit tsourène tsour mazé tsourène qu'est-ce que c'est que cette dimension de tsour qu'est-ce que c'est que ce nom de Dieu qui s'appelle tsour mais d'où ça vient cette dimension de tsour et la bataille, cette dimension de tsour elle n'est évidemment pas inventée dans le Sefer livre au chapitre 3, eh bien on va connaître ce verset qui nous dit et bitu el tsour chutzavtem. Et bitu el avraham avichem ve el sarah mechol el chem. A kadosh maohu, un de ces noms, Zatsur. Ma Zatzur. Et bitu el tsour chutzavtem. Tsour, c'est l'origine. Ça veut dire un rocher. Mais Mitsur, c'est l'origine. C'est le maccord, c'est l'origine dans laquelle je peux comprendre le dévoilement de Dieu. S'il n'y a pas Tzour, il n'y a pas de compréhension. Comment ça veut dire que, 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 que quoi D'où je sors ça Que Tzour, c'est la dimension de compréhension de base, d'origine d'Akadosh Baruch Eh bien, cette fois, on ne va pas se retrouver dans Ishaïaon. Cette fois, on se retrouve dans le Sefer Shmot. Sefer Shmot au chapitre 33, Préheta Hegel. Qu'est-ce qui se passe là-bas Kadosh Baruch va dévoiler le secret de Tzour. Il le dévoile à Moshe. Moshe essaie de comprendre le dévoilement de Dieu. Et là, Dieu lui dit, Dieu dit à Moshe, je vais te faire découvrir le secret du Tzour. Donc, tu sais ce que je vais faire je vais te mettre benikrat atsour. Nikrat atsour, at c'est, euh, c'est une caverne. Je vais te mettre dans la caverne de, du rocher. Vesakoti kapi alecha adovri. Mais c'est kaf. Une cuillère. Oui d'accord, mais kaf, c'est d'abord la main, la poignée de la main. Pourquoi est-ce que ça s'appelle kaf Parce que ça a la forme du cuillère. En fait, non. Pourquoi est-ce que la cuillère, elle s'appelle cuillère Parce que ça a la forme de la lettre kaf, qui est la forme de la main, qui est une forme arrondie qui me permet de recouvrir. La paume de la main me permet de recouvrir. En d'autres termes, eh bien quand Dieu nous dit, je vais te mettre benikrat atsour, dans le creux de du rocher, et je vais mettre ma main sur toi. Ce qui fait que tu seras complètement englobé de moi. Et à ce moment-là, tu pourras comprendre. Nos amis anglophones l'ont très bien compris, puisque en anglais, comment est-ce qu'on dit « comprendre »?« Understand » Sauf que si on décompose le mot « understand », ça veut dire « understand », ce qui veut dire « se tenir en dessous ».« Comprendre », c'est « se tenir en dessous de la chose ». Pour pouvoir intégrer la chose, il faut qu'elle t'enrobe complètement, qu'elle t'entoure complètement, que tu fasses poste d'humilité, que tu sois en dessous. La reine, elle dit à Moshe, tu veux comprendre, soda tsour, il faut que tu te mettes en dessous. La reine, moi, je viens et je dis, Ribbonosha olam, ata ou hashem, Je ne peux pas me permettre de dire tsour avant d'avoir parlé de Eloé, avotenu. Parce que si je me réfère directement au tsour, je me perds. C'est beaucoup trop élevé. Donc, d'abord, Eloénouvelar, Aval Ça, c'est la version de Acheno Asfaradim. Acheno Ashkenazim, les Ashkenazim, eux, ils disent, je ne comprends pas tout de suite tsour, mais je veux être conscient que c'est vers ça que je dois arriver en termes de compréhension. Donc, je commence la tfila avec tzur. Et c'est vrai que les Ashkenazim rajoutent une ligne avant la brachat de Gaal Israël et disent Tzur Israël, kuma beezrat Israël, ou vdekun mecha Yehuda ve Israël, Hashem reno HM, selon Israël, ba uchata HaShem, Gaal Israël. C'est-à-dire que les Ashkenazim commencent par tzur sans l'expliquer pour finalement, à la fin de la tfila, arriver à Tzurenu. Les Faradim, ils disent ce pas la peine de dire un truc, de faire une promo si on ne peut pas la comprendre tout de suite. Donc, ils disent simplement à la fin, Tzurenu. Et comme ça, tout le monde est content. Donc, Ah avale attention. Tu n'es pas seulement Tzurenu. Tu es au-delà de Tzurenu. Tu es également Tzur Chayenu. Yesh Tzur et Yesh Tzur Chayim. Qu'est-ce que c'est, ce rocher de la vie Cette origine de la vie Nous dit le Rav dans Rota dans la deuxième partie. Il dit qu'il y a deux dimensions dans, le, dans la façon dont Dieu se dévoile dans ce monde. Il y a une façon qui s'appelle « Ahayouta eloit, la vitalité divine qui est donnée dans ce monde. Et il y a autre chose qui s'appelle « Noam Hashem ».« Noam Hashem »,« Mazé », la plénitude du dévoilement de Dieu. Eh bien, en fait, la, la, la grande différence ici, c'est de savoir est-ce que c'est statique ou est-ce que ça avance. Eh bien, la Chayuta Olamit, ça avance. C'est l'évolution constante. Noam Hashem, c'est la plénitude qui est toujours présente. Donc, à ta tzurenu, Alors, tu as déjà c'est non, à Tout ce que tu m'as donné comme bienfait pendant toute la tefillah, c'est la Chayuta Eloït. C'est cette vitalité divine que tu transmets différemment à chaque instant en fonction de ce que j'ai besoin. Il y a également Tzour Hayenu. Il y a une plénitude qui m'accompagne avec toi et qui est constante. Donc Tzour Hayenu, Hayenu. Parce que tu es constamment en train de m'englober, de me donner cette vitalité, alors je peux dire Magen ishenu. Mase Magen Ischenu c'est que tu me protèges de la Néphila. C'est quoi la nefila? On avait dit au tout début de la Tfila que Dieu, il était et, et on avait montré, on avait rappelé là-bas et, la Mahloquette, la, la, c'est-à-dire entre les lézère et, et Oshua. Est-ce que le monde, il est et Dieu fait en sorte qu'il ne tombe pas ou est-ce que le monde, il est naturellement panophèle, c'est-à-dire qu'il ne tombe pas, et Dieu, des fois, hein, il le fait tomber cest qu'est-ce qui est l'état naturel du monde L'entropie, le monde va vers sa destruction, ou l'évolution constante, et le monde va, ne va cesser de grandir C'est même Marc loquette D'abord, c'est une Marc Lockett chez les scientifiques. Est-ce que le monde va vers l'entropie ou l'expansion constante Mais c'est une marroquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Joshua à propos hein, des morts qu'a fait revivre Yerhezkel. Yerhezkel, à la vie, a fait revivre des morts et ils ont chanté une shira. C'est vraiment Rabbi Eliezer et Rabbi Joshua, qu'est-ce qu'ils ont chanté Pour Rabbi Eliezer, eh bien, Rabbi Eliezer nous dit que euh, euh, ce que les, les morts de Yerhezkel ont dit, c'est Hachem memit bedin umechaye berachamim. C'est-à-dire que c'est normal de mourir. Le triatametim, c'est-à-dire le fait qu'on se relève, c'est un bonus. Alors que nous dit Rabbi ce c'est pas ce qu'ils ont dit. Ils ont dit Hachem morit sheol vayaal. C'est-à-dire que puisqu'il fait tomber les choses, il les fait se relever. C'est-à-dire que l'état naturel des choses, c'est quand c'est debout. Des fois, Dieu les fait tomber, mais ça se relève. Comme quand tu mets une bouée dans l'eau et tu l'appuies dans l'eau, quand tu enlèves d'appuyer, tu arrêtes de mettre la pression, elle remonte. Donc, Zebidou Kainian, ici tu es Magen Ishenu. Tu nous empêches de tomber. Donc, ça semblerait aller, selon la vie de Rabbi Eliezer, que Imatalo Magen zenofel. Et parce que Dieu est tout le temps en train de nous faire en sorte de ne pas tomber, eh bien, le monde ne s'effondre pas. « Maganichéon !»« Maganichéon » c'est « Atau, les dors, vador, Mais le dors, Eh oui, le dors, vador, c'est dans chaque génération. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'évidemment qu'Akadosh Baruch Maganichéon avale différemment dans chaque génération. Évidemment c'est tellement différent en fonction de chaque génération il y a des générations Akkadosh Baruch nous protège des pogromes, d'autres générations il nous protègent de l'assimilation d'autres générations il nous protègent euh, de nos ennemis extérieurs de l'Iran et ainsi de suite en fonction de chaque génération Akkadosh Baruch chez nous, les Dorvador et donc à l'homme de connaître l'époque dans laquelle il vit pour savoir si eh bien, il est Magen à ce niveau là à ce niveau là ou à ce niveau là pas du tout, nous dit Alex. Aucune controverse scientifique. L'entropie est une donnée en thermodynamique et l'entropie est une donnée en thermodynamique et l'entropie ne fait qu'augmenter. J'ai pas compris ce que tu dis. J'ai pas compris. Tu dis l'entropie est une donnée en thermodynamique, elle ne fait qu'augmenter. D'accord, mais quel rapport avec la marque Loquette j'ai, j'ai pas bien compris ce que tu essayes de nous dire. Donc, euh, essaye de, de, de m'expliquer ce que tu dis parce que j'ai pas, j'ai pas bien compris. Donc, on va attendre ce que, euh, l'éclaircissement de Alex. En tout cas, pour l'instant, les dors, va dor. La reine, une fois que je suis conscient de tout ça, je peux me permettre de dire, Nodelecha, on sa perte la terre. Nodelecha, comme on a dit. On esaper te il Qu'est-ce que ça veut dire? ne saper te il quoi? Mutar les saper et te il a malel que vous rote hachem, de Prague, donc vous que oui, mutar les saper te si c'est uniquement pour la sèche trova de Nodelecha. Si tu penses qu'en étant mes saper et te il eh bien, tu arrives à, à, à faire le tour de tout ce que c'est que l'identité divine, alors là, tu n'as rien compris. Mais si c'est pour... Bah, c'est-à-dire pour faire ton devoir de remerciement, et pour ça, bah, tu dis bah, voilà, pourquoi je dis merci bah, Pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Alors, c'est bien. Donc, n'est-ce pas Et non pas Alléluia. Et ça, on se rappelle du tout début de notre étude sur la notion de Teïla Techa, qui est Keïlu Allel. Al-Khaïano Amesurim Beyadaka. C'est la vie physique. Eh oui, si tu ne me donnes pas la vie et que tu ne gardes pas ma vie tous les jours, que tu ne fais pas en sorte que mes alvéoles pulmonaires elles s'ouvrent, elles retruquent, machin, eh, eh bien, je peux mourir. Alex, 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 je, j'entends bien que tu dis que l'entropie augmente. La question que j'ai posée, ce n'est pas ça. La question que j'ai posée, c'est la dé... de ce que tu essaies de nous expliquer, c'est quoi la définition de l'entropie Parce que c'est de ça qu'on parle. Tu comprends Et ça, si tu arrives à, à nous le dire, eh bien, il va falloir. Je pense que là, on va comprendre qu'en fait, on n'est pas en train euh, d'être en loquette, toi et moi. Là, par exemple, je je tape dans le raf Google. Le raf Google nous dit entropie non féminin en physique, désigne la fonction exprimant le principe de la dégradation de l'énergie, processus exprimé par cette fonction. Ce qui veut dire, mon ami, que l'entropie, en termes de thermodynamique, ça veut dire que l'énergie se détériore, en termes d'astrophysique, ça veut dire que les fans, voilà ce qu'on a dit, quand un désordre à une déperdition d'énergie, donc les, les, les scientifiques de la théorie de l'entropie, de l'entropie disent que à un moment donné le monde va s'effondrer l'univers le cosmos va s'effondrer sur lui-même parce qu'il n'y aura plus d'énergie et que donc le monde va disparaître une espèce de alors qu'il y a une autre théorie qui est celle de l'expansion constante qui fait qu'en fait non il y aura toujours un renouveau d'énergie et qui va faire que l'univers sera en constante expansion la vérité, j'y comprends pas tellement grand chose. Il est très possible que ce que je viens d'exprimer euh, est faux. Si quelqu'un euh, nous entend par-delà les internets, et eh bien qui nous donne une définition plus claire, mais en tout cas, c'est plus ou moins ça. Quoi qu'il en soit, al donc c'est la vie. C'est un ne fait pas en sorte qu'on vive chaque instant, et bien on ne vit pas. Apekuda l'art Et là, évidemment, vous avez compris qu'il ne s'agit pas de la vie physique, mais de la neshama. Le fait que la kadosh me rende la neshama hein, tous les matins, zehomer, ça veut dire que la neshana ipkuda lo, c'est-à-dire que elle ne m'appartient pas. Elle ne m'appartient pas et je ne suis que le dépositaire pour l'instant de la neshama. Mais si akadosh kadosh décide de ne pas me la rendre demain matin, eh ben je serai pas là pour en parler. C'est-à-dire que animo à la haïm à la physique à biologim c'est à la, à la sur la vie je, je remercie la vie physique biologique mais également le fait qui me rend mes chamas tous les matins lach c'est quoi c'est nisim nisim ici il s'agit de euh, la définition tanarique nous dit le ramban c'est à dire un ness c'était un grand bâton qu'on voit de loin dit le ramban c'est quoi donc ce ness dont il est question c'est ateva cette nature qui marche tous les jours, que le soleil se lève tous les matins, que se couche et que ça marche. Et ça, c'est le grand bâton qui est le drapeau d'Akadosh Barohu, Que si j'arrive à avoir les yeux pour voir, eh bien, je vois tous les jours, Nissim, pas dans le langage de nos sages, à savoir chamboulement des lois de la nature, un miracle, mais ici, le, le porte-drapeau du dévoilement de Dieu, la nature qu'il a mise en place. Mais il y a également des moments où Dieu se dévoile en chamboulant les lois de la nature. C'est ce qu'on appelle Et donc les niflaot, ce sont ce que nous on appelle les nissim, les miracles, qui arrivent de temps en temps, à chaque C'est-à-dire à chaque fois que ça arrive. Erev, va voker, va tzahorayim, Erev bemidata chesed, n'importe quoi. Erev bemidata rachamim, boker bemidata chesed, et ça adin. Et oui, car le dévoilement de Dieu n'est pas le même la nuit, le matin et l'après-midi, évidemment. Et une fois que j'ai dit cela, eh bien, je peux me permettre de conclure en disant: Atov Le tov, le bien que Dieu y donne, ça vient de midat arhamim, du fait qu'il nous laisse le temps, comme on l'avait déjà expliqué. Ve'amerachem ve'arhamim, elle kilotamuchasadecha. Ça vient du chesed. Lama. Pourquoi est-ce qu'au départ, il nous donne midata hachamim Parce qu'on a dit, il veut que le monde puisse tenir ben midata din. Mais pour l'instant, il ne tient pas midata din. Donc, pourquoi il donne rachamim Chesed. Olam, chesed libanais. La bonté me permet d'arriver au din. D'être légitime face à la rigueur. Atov ki khalu rachamecha, Ki olam, ki lach. Mais au l'âme qui vit nous l'âme, <l'ach> où est-ce que ça nous amène? Ah, pas mais au l'âme de tout le temps, dans l'éternité <mais> le qui vit-il l'écha kaver la chème, chazak va mettre libéré avec kaver la On a lu ça ce teilim pendant tout le mois de, de Elul jusqu'à la simcha David Hashem au rive ici, c'est kaver la chème, kaver la chème, c'est tirer un cave tirer un trait qui va me relier avec l'Akadosh Baruch Hu. « Ve'al-Kulam, idbarach, ve'itromem, ve'itnasé, shimcham al-Khenon, le'olam ve'il. » C'est-à-dire que, fort de toute cette expression de ma reconnaissance, alors, je peux le barer, le romem, ve'le et ta chem chez l'Akadosh Baruch Hu. Je peux le bénir, je, parce que je suis un descendant d'Abraham, donc je suis source de bénédiction également je peux moi aussi donner la bénédiction je peux les Romèmes c'est-à-dire arriver Admarom et également les Nassé c'est-à-dire les Itnasot Meala Olamazé je fais comprendre à tout le monde que Akadosh Baruch Hu ou Top Mais Itnasé Shembrava Kénotamig Olamayet Vechol HaKhaïm Yeuduch HaSela Vechol HaKhaïm Mais c'est chol LaKhaïm Chol LaBerouim C'est pas seulement moi chol HaKhaïm c'est-à-dire qu'une fois que j'ai préconisé cela, et eh bien ça doit sortir des dimensions simplement d'Israël, c'est le monde entier qui se doit de reconnaître les bienfaits d'Hakadosh Baruch c'est-à-dire que c'est ce qu'on a dit c'est la conclusion de tout ce qu'on a dit Moshia on a dit quand on n'a pas de mérite Ozer quand on a des mérites A'el Atov, Baruch, Ata, Hashem, Atov Shimcha, Olecha Na'el Eodot, nous disent nos sages dans le traité de Brachot, Mazé Atov Shimcha, eh bien, Atov Shimcha, c'est à la Tova, c'est quand il m'arrive quelque chose de bien, ça me fait plaisir de rappeler que c'est à Kadosh Olecha Na'el Eodot, c'est également à la Ra'a, même quand il arrive quelque chose de a priori négatif, eh bien, je suis heureux de savoir que ça vient d'Akadosh Borou parce que c'est ce qui me permet de savoir bah, que finalement, ce n'est pas si négatif que ça. On est dans un, une période de corona et évidemment qu'il y a des gens qui peuvent, peuvent, peuvent trouver ça terriblement euh, euh, mauvais. Mais se rappeler que même ça, ça vient d'Akadosh Borou, eh bien, ça nous permet de nous rattacher à quelque chose de positif puisque, eh bien certes, ça a l'air mauvais. Mais si ça vient de Dieu, c'est que Gamzul et Tova, même si pour l'instant... Je n'arrive pas à en comprendre les tenants les aboutissants. Baruch Ata Hashem, atov shimcha ou lechana elohot. À bientôt les amis.